0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 14 de noviembre, Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Estas son las noticias que te traigo. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno espera el arribo de un barco de petróleo para pagar una de sus termoeléctricas más confiables en medio de los apagones que atraviesan Cuba. La compra de carros de segunda mano de Cuba en Estados Unidos se le escapa al embargo en 2023. Con el éxodo cubano al alza, La Habana y Washington celebran un nuevo diálogo migratorio. Que los emigrados inviertan en Cuba es la prioridad del régimen para la reunión de nación y emigración, primera en su tipo en 19 años. Y ayer lunes lanzamos Los Puntos a las 10, el programa semanal de Diario de Cuba, y hablamos sobre la crisis sanitaria en el país. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La situación del sistema eléctrico cubano es tan frágil que pese a los apagones que azotan la isla desde la pasada semana, ahora las autoridades anuncian que en cuestión de días van a desconectar la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, una de las más modernas y eficientes plantas del país. De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficialista Radio Rebelde, la Estatal Unión Eléctrica anunció que desde el próximo miércoles va a mejorar la disponibilidad de combustible causante de los apagones de los últimos días. La Felton lleva varios meses de operación ininterrumpida, aportando al sistema eléctrico más de 200 megawatts. El sábado, según cifras de la Unión, hubo apagones durante todo el día. Cuba a diario. Y de apagones pasamos a negocios. Las exportaciones de carros de segunda mano de Estados Unidos a Cuba totalizaron hasta septiembre último un millón y medio de dólares y solo en ese mes fueron de eh, 593 mil, o sea, medio millón de dólares una cifra que pone en evidencia hasta qué punto las sanciones de Washington a La Habana se han relajado y las licencias otorgadas a negocios de empresarios como Hugo Cancio surten efecto. No obstante, en el noveno mes del año las compras de productos agrícolas y alimentos disminuyeron un 46,7% interanual. Después de un agosto con adquisiciones de casi 40 millones de dólares, ahora Cuba ocupa el puesto 53 en 225 mercados de exportación agrícola y de alimentos producidos en Estados Unidos, a pesar de las quejas de La Habana por las consecuencias del embargo. Todas las exportaciones están autorizadas, pese al embargo, en virtud de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones de 2000, aprobada por la administración de George Bush, a la que La Habana recurre sin pausa desde fines de 2001. Y los gobiernos de Cuba y Estados Unidos celebran hoy una nueva ronda migratoria para revisar el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en esa materia, mientras las cifras indican que el masivo éxodo cubano, el mayor de la historia reciente del país, no remite. Según Estados Unidos, alrededor de 10.700 cubanos fueron interceptados en la frontera sur de ese país en septiembre, frente a unos 6.200 en agosto. La cita que se celebra en La Habana es un evento rutinario. El cuarto sobre migración que mantienen los dos gobiernos desde la llegada del presidente Joe Biden con el presidente Donald Trump, todo se puso en pausa. Pese a las sanciones estadounidenses contra La Habana y la inclusión de Cuba en la lista de Washington de países patrocinadores del terrorismo, la colaboración bilateral se ha incrementado de forma progresiva en los últimos dos años entre ambos países. Cuba a diario. El régimen dejó claro que su prioridad en la conferencia La Nación y la Migración a desarrollarse en La Habana los días 18 y 19 de noviembre es que los cubanos residentes en el extranjero inviertan en la isla este evento es el primero de su tipo en 19 años a las remesas que envían los emigrantes para que sus familiares en Cuba no se mueran de hambre el régimen quiere que sumen inversiones en el país La Habana prevé la desaparición de la figura del emigrado pero hay que ver cómo es la contribución de los cubanos en el exterior en beneficio del desarrollo de Cuba. Aclaro. Oye, oye. Y ayer lanzamos el programa Los Puntos a las CIE semanal de Diario de Cuba, esta vez para hablar de la crisis sanitaria en el país. A la falta de medicamentos se suma el éxodo de médicos, no hay personal sanitario. Hablamos con los doctores Alexander Figueredo y Lucio Enríquez, no darse sobre este tema. Los escuchamos. Desde el 59 se tomaron la, la, la atribución de sustentar la salud pública. Y por supuesto, eh, eh, los fondos últimamente que tenían para ese presupuesto, para comprar medicina, insumos médicos, etcétera, lo destinaron más al turismo que a la salud, hacer hoteles, que hacer hospitales, a comprar carros de turismo, que a comprar ambulancia, etcétera. Y por eso es la, eh, o sea, la decadencia que hay hoy en día en el, en el tema de salud pública. La gratuidad no existe. Los cubanos han pagado la salud pública cubana más cara de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque los cubanos llevan tres generaciones cobrando salarios de 5 y de 10 dólares de, de promedio. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y también nos puedes seguir en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.